0: 民主有事吗
1: ？民主很有事
0: 哦。那来说说看，有什么事吧。嗨，我是院少。嗨，我是倩怡。好，台湾这个温室气体减量及管理法终于要落幕了，因为环保署的修法草案呢，未来新法要叫做未来这个修改的。后的法令要改，名字叫做《气候变迁因应法》。你卢老师，你看了这个这个消息有很兴奋吗？<笑>我们终于要正视这个气候变迁的问题了吗？哎，
1: 我想说，呃，可以给行政院记大功
0: <笑>啊！你是说他们终于端出这个？法案了吗？就是就是千呼万唤始出来啊！这个修法我们已经谈很久很久很久很久了
1: 。哎，我好像我就好像太酸了，太讽刺了。了，我要帮他记的那个大功，事实上是站在企业财团的立场，就是说他拖了这么久
0: ，真的<才>真的真的拖了很久了
1: 。因为你知道，在气候变迁这么紧急的事情上面，你多拖一天。那些不想减碳的企业财团，他就多赚一天，所以他拖久一点，对于企业财团就是好事一桩
0: 。而且我非常惊讶，就是说，因为我们就是十月二十一号才提出来了，环保署他提出来时间呢，说说是还要预告六十天，所以最快呢要下一个立法院的会期才能够进立法院，嗯，那么也就是说最快要到明年才能够实施
1: ，而且他。它没有立的很具体，它里头很多规定都是之后再去立执法，然后就是主管的机关、主管的单位之后再去研究要怎么样、怎么样定一些标准，所以还久着嘞。好
0: 像就是先先告诉大家我发糖吃，但是什么时候能够吃到？像它像糖果可能有点奇怪，可是但是就是说这里头大家非常关心的，像碳费的征收，嗯、那碳费的征收其实环保署就决定就是说要用执法的,、嗯、的方式定定。那所以假设说明年我们真的顺利哦，明年就通过这个气候变迁阴影法的话，其实就是很象征性意义的啦。那这个碳费就收最快也要到隔年，就是二零二三年才能够才会开才会开始征收。我觉得我们台湾好像都是要外面有棒子来来赶着我们。就是，或者是威胁说要打下去了，我们才会才会动
1: 。我的感觉是啊，因为其实他这里头每一步他，他他都还可以再继续拖嘛。那一方面，我觉得干脆就是算了。我说的算了，就是我看不出真正要很有诚意、从很根本的结构去解决问题的意思那种。那种
0: 就是我们所有的做法都是板手手，就是动作很慢这样子、啊，
1: 动作很慢，而且内容我觉得很没有诚意。其实我觉得不用我们在这边念，我,我想说啦，接下来的这一步假假设按照，假如最后修出来的法是跟行政院这个草案是相去不远的一个法的话，我的预测是很快我们就又要需要另外一部法，是因为。接下来的气候灾难，它本身就会就很明显，就告诉你说，你这个法是夫妇使用的啦，因为它完全没有从结构去解决问题。然后，我觉得里头最重要一个，以我的研研究，就是习惯批判新自由主义的眼光去看这个法的话，我看的时候，当然一方面很沮丧啊，我觉得好像感觉上就是把年轻人就丢包了的一个感觉，嗯、<哼>没有没有要。管说以后的气候是什么样子，没有要管说以后年轻人他的生存几率有多低，没有要管这个事情。嗯、<哼>一方面我觉得就很沮丧，但是另外一方面我也不惊讶，因为我研究新自由主义，我就是知道说，因为结构是政府它是被俘虏的，所以政府它重要角色是在服务财团啦、企业啦。然后今天欧盟它有一个。碳关税在那边，所以有一个某种程度的一个棒子，是但是上面是一个小棒子，<是>然后你才有点不得不。然后政府他拿出来的这个草案，给我感觉还是说，好，你们说有什么气候变迁，是不是？你们说有，应该要收碳费，是不是？那好，这个声音我听到了，那我去顾全局，我去呃平衡一下各方的意见之后。就变成说气候气候这个变成只是一个小的要考量的因素而已，它还有其他更大的因素啊，就是气气企,企业要赚钱，财团要赚钱，所以它这样子平衡下来之后，它拿出来一,一部法的草案，对我来说是完全没有触及到问题的核心
0: 。我们都聊怎么看那个重要性呢？所以卢老师要告诉我们，就是说政府其实现在还是把重要性放在那个财团的需求。
1: 对，我觉得那个被就是政府被俘虏这一点，你如果结构上不把它打破的话，它永远它的内容就是，我们先讲一下背景好了啦，嗯、<哼>就是最近就这一两天啊，不是有那个联合国的呃环境署是，他们可能很多人都有看到这个新闻，就是呃超对，超对因为各个国家的减碳的承诺都是支票乱开，可是实际上没有做到，<笑>所以本来我。大家是说我们不要超过一点升温，不要超过 1.5 度 C。<错>那结果按照现在大家减排的那个时辰来看的话，我们可能到世纪末就要升温到 2.7 度 C。
0: 二点七，这是世纪末，是是说还要再多少年
1: ？不过也就是八十不到啊。OK， 所以就很快啊。那 2.7 度 C 是一个人不知道可不可以。住或是有几个人可以住下来的一个世界，不知道。然后，所以他看到说，他他比较说啦，就是呃，这这份报告，他是在讲那个减碳的落差嘛，就是一个 gap， 一个鸿沟。本来是目标是2030的全球减排是要到达五十五帕，那样子的话，我们是有希望一点五度起。可是承诺是五十五帕，但是实际。二零三零年会减排多少呢？不是五十五而是七点五所以那个落差是非常非常
0: 大，蛮令人沮丧的
1: 。这告诉你说，非常的紧急，那个非常非常紧急，是不是开玩笑的紧急
0: ？但是看起来就是说，产业的发展还有各国的政府，没人当一回事
1: ，没人当一回事。所以那个背景之下，还有另外一个很重要的背景，在我们。进入到呃这次修法之前，还有另外一个很很重要的背景，我们也谈过几次，就是说不久前那个 IMF 它有一份报告，它讲说全世界的纳税人都在补助化石燃料，是用是用多大的金额、多快的速度补助化石燃料？是每一分钟，全世界的纳税人是用一千一百万美金这个速度在补。补
0: 助化石燃料太糟糕了，太糟糕！所谓的补助其实就是人民的钱
1: ，对啊，就是大家纳税人的钱去给一个产业，但是那个产业在杀我们。所以，那我们呃之前也提到过，说 IMF 以前一份报告他讲说，台湾用二零一五年的数字来看的话，台湾政府一年是拿出了一兆两百亿台币去补助。化石燃料，嗯、<哼>一兆两百亿是什么概念？我们一年的税收，这应该是二零一五年吧，同年一年的税收差不多就是两兆，所以两兆里头有一半以上，一半以上是拿去补助化石燃料。我们其他的什么，呃，教育、科学、文化、社福、经济发展用掉的税收也差不多就这个数字，嗯、<哼>所以教育、科学、文化、社会福利、经济发展加起来用掉。一兆多，嗯<哼>，然后补贴化石燃料用掉一兆多，所以你在这个背景之下、嗯、去看现在这个温管法，会觉得说它基本上还是原来的那个那种游戏的逻辑，就好多
0: 文字游戏哦
1: ，很多的文字游戏，然后它基本上还是把不管是碳排大户或是企业，就是用一个很松散。很多就是只是你可以呃，你自愿性的去想办法减碳，然后虽然有提到罚则，虽然有提到说你不能够谎报，可是我真的看不到什么牙齿。然后它里头大家最关心的那个碳费，嗯
0: 哼
1: ，它就是用指法。然后你也提到说，呃，你你跟我你你寄给我一个讲说立法院里头不同版本的那个
0: 碳费。就是不同的党派，他们陆续提出他们对于这个修法内容的意见。然后我非常非常讶异，看到这个是经济日报，所以他们其实是很很企业友善的媒体。好、哦，然后有有一个执政党的立委，他提出来他的建议是美金顿十元，新台币十元哦，不是美元哦。
1: <笑>我们如果把它放在那个我们给化石燃料的。补贴是一兆多的话，你碳费收十元，其实跟它不是一个真正的碳费，它只是降低一点点那个补助而已。所以这是一个非常这整个现在的修法过程，我觉得感觉上不是那么的有诚意。然后行政我们今天讲行政院这个版本的话，里头有一些关键字啊，我觉得对于我这个比较对新自由主义习惯性。很批判的是，他的他里头强第一个很很严重的一个问题是，他没有中程进程的多作为或是路径。就是他虽然说把二零五零近零这件事情入法
0: ，没错<錯>，这个我们可
1: 以稍微给他拍拍手，因为这个有入法比没有入法要好。可是二零五零近零那个是一个很遥远，它是距离我们。马上要面对的超级大的，接下来都会继续碰到的这些气候灾难，二零五零年非常的遥远。你二零五零年要真正能够净零，更不要说我们讲过净零是一个陷阱，我们根本就应该讲零。反正总的加起来，就是你应该要有更多的忠诚进程的一些目标跟做法，具体的拿出来。嗯、可是这份草案里头。
0: 他好像提到说，每五年检讨一次
1: ，五年，但是我们下他的呃行为，就是我们现在还有很多的时间，可是我们现在就是没有很多的时间。说的好，那他里头会让一个嗯、呃、对新自由主义很敏感的一个人看到了一些关键字，就是他说征收碳费要专款专用，然后他非常的强调。公司协力，公家跟私人协力，然后他也强调国际合作。好，这些看起来都没有问题，可能大家都会觉得这个理所当然，都很
0: 好，很正确，这样子是不是
1: ？对。可是你如果习看了很多新自由主义它怎么个运作方式的话，你看到那个专款专用，还有公司协力，然后国际合作，就开
0: 始摇头。嗯
1: ，就会。<笑>就会,就会,会心一笑吗？应该是会心一哭。就是以现在的世界，都是大企业、大财团，还有很多跨国的。所以，当我们是专款专用的时候，假如说我们一开始讲的政府是被财团俘虏了，所谓的俘虏是那个是一个 capture，capture ca 就是被抓住，就是被他控制住。或者是被他呃有点吃的死死的，这是这是我们这部法拖了这么久的一部分原因。嗯、<哼>因为我想，企业财团他们非常有动机去拖。那假如说这个被俘虏的这个结构不改变的话，你征收碳费，然后专款专用，然后你去发展那些碳捕捉或者是所谓的负负碳排这些科技。嗯在不同的情境会有不同的发展，可是我们现在的情境就是新自由主义的情境，就是大财团、大企业，你的专款专用，你的标案是给他，然后你的要发展新的科技是给他们，然后你那个所谓的公司的协，公司公家跟私,、嗯、<哼>私人的协力，这个 public private、uh, cooperation 这个在批判新自由主义的文献或是论述里头是经常拿出来批评。所以这些都是一些我看来看去，我觉得这个就是在原来的框框里头，嗯、<哼>所以我会说，我觉得算了是，是不是说我们要减碳算了？我的意思是说，这种修法的方式，我觉得我个人不觉得是需要抱抱希望。我想要，如果我有选择的话，我想要选择的是比较根本的，嗯、<哼>就是从比较根本的，从体体体制上面去。去改这个东西
0: ，这个修没有修在刀口上啊。嗯，刚刚卢老师的解释让我们看到，就是说所谓的专款专用，其实可能都最后还是会按照这些财团的意思去使用
1: 。对，然后这又是一种利益输送。而且我们刚刚私下有聊到，就是说你现在这个碳费的征收啊，如果说它是专款专用，我们把专款专用。跟我们忘记前几集有提到的一个碳费红利，两个东西拿来比较的话，会有一个比较容易呃有一个清楚的图像，就是现在的碳费征收，构想中的碳费征收，包括不同立委的版本版本的碳费征收，它大部分都是倾向说这个碳费里头一相当一部分是拿来。呃，用在新的科技啦，或是更多减碳啦、绿能啦等等等。可是我们前面几集说过的那个碳费红利，是收了碳费之后要普发给全民，给每一个人。好，这两个最大的不同是，当你把碳费收去，然后又是交给企业财团去研究这个科技，就是发展新的科技的时候，那个基本上它会。碳费的征收本身，它会就会转嫁给一般人，所以所有的东西会涨嘛。嗯哼。就是任何会排碳的东西，任何使用到化石燃料为能源的东西，它都会涨，因为成本提高了。成本提高，所以现在的碳费征收，它变成是一个是由呃末端，尤其是中低层的人去负担的一个碳费征收，就共同
0: 承受那个痛苦
1: 。对，因为。一般来讲，对于这些中低层，尤其是低层的呃劳工也好，譬如说我们讲一个呃，就是交通工具，我们讲那个黄背心运动的时候，我们常常讲到这个例子。就他收入的百分比来看的话，嗯、你碳费转嫁到消费者身上的时候，是那个中低收入，就百分比而言，他收入中变成相当一部分，受到冲击，嗯、那个。嗯价钱，它的成本会、支出会变高，是。可是对于一个高收入的人来说，就百分比而言，他受到冲击反而没有那么大，是因为碳费征收那个一定会转嫁到消费者身上，所以变成说，你在前端征收了碳碳费之后，但是你那个碳费没有拿来做一个缓冲，去帮忙这些中低层解决那个物价上涨的问题的时候。而是把那个钱留着专款专用啦，或者是将来去发展科技，不管是真的发展科技，还是说，呃，要图利厂商，或者是你那个科技根本就是把解决问题的方法移到很久以后嘛，比如说碳捕捉啦、碳封存，这个还很远。所以，相对于这个方法，我们之前讲的那个碳费红利全民普发那个碳、嗯、碳费红利，收了那个碳费之后。马上就拿来去，呃，解决人民的生活，嗯、他们的消费支出会提高的这个问题。嗯、马上看得
0: 到效果，
1: 马上看得到效果。所以我觉得，一个是把负担不要放在人民身上，一个是把负担放在人民身上。这个是我现在的看到的这个草案，它基本上还是在原来的结构里面，就是算是小幅的修改，然后没有去。把贫富差距，然后呃，跟这个碳排，因为也是富人碳排本来就比较多，也没有把贫富差距跟碳排的不平等结合在一起考量，他把它切开来，就是碳排就是碳排，环境就是环境，他没有把贫富差距嗯
0: ，我结合
1: 在一起考量、嗯，就
0: 是这个修法在一定的框架里面，然后这个框架里面其实就是。要让经济的影响减到最低，然后政府要这样子的的态度在发言的时候，有些人听起来可能觉得说，他为了他非常体贴企业，呃，好像是经济部是次长吧，他公开的说话就是说，哎，那个每公顿三百吨，好像会对企业产生很大的負担，就是大家某一听好像觉得这是一个体贴，但是如果说我们。跟国际的标准差太多的话，哎，台湾是一个出口导向的国家诶，哎，这对我们一点好处都没有，而且对于产业发展来讲，我们没有中长期的未来，然后对于我们的环境来讲，我们是立即就要遭受很很痛苦的的的打击。没错啊，所以
1: 现在这一部呃，二十一号公布的这个草案，它本身没有讲到说碳费会是多少，可是你如果看它的整个给我们的感觉的话，它碳费就是。不会高，那我们当然希望修法后来会高，可是目前看起来就是像你说的十块到三百块台币，对不对
0: ？现在的氛围好像不敢谈得太高。但我在想，一直到明年立法院会起讨论这个事情的时候，我不知道这段期间之内会不会因为有更多人民的愤怒或者是意见，那让立法院能够稍稍用就换一个态度看这件事情。你对这个？这个事情态度乐观吗？我觉得三
1: 百块的碳费啊，其实也是，因为它真的是太低了。我们提到过中研院经济所的萧代基老师，那萧代基老师他有一个很清楚的，把他的构想，他这个他的构想没有在目前的版本里头，可是他的构想在一个。呃，演讲里面有讲的非常清楚，那个是真爱早教他们这个联盟办的一个演讲，肖代基老师他说的碳费呢，其实他他他,他讲说，假如说我们用 IPCC 的剩余的碳预算来算 ，IPCC 他说用2017年，他用了前一个 IPCC 报告2 0 1 7年的版本，呃，用2017年的碳预算来算。2017年全球还可以再排，假如说我们要维持 1.5 度 C 的话，全球还可以再排2000 0 0呃四千0 0亿吨的碳。那肖老师他用一个我认为很合理的算法，就是我们直接用人口比例，台湾的人口就是全世界的百分之零点三，用这个直接用人口比例去算的话，台湾的碳预算从2017年开始的话。就是还能够再排十二点六亿吨，他直接去用台湾现在的平均一年的碳排去算，其实这个预算台湾在明年二零二二年其实就用完了，好可怕哦！对，所以他他就他就,他,就他的概念就是说，那你接下来在排的碳呢，都是一种债，就是你那个债要还的话，你接下来要有负碳排。他用这个回推，他用一个呃模型去算说，现在的碳费呢，从二零二一年开始，什么样是合理的碳费？他提出来的数字是两千三百四十九块台币。你看两千三百四十九块台币的一段哦，一段碳，这个跟现在的版本或是行政院的这些草案，官方说
0: 一百块，那
1: 两千跟一百是二十倍。对呀、啊，根本就是好像有很多一亿光年的那个距离，就是肖老师这个模型，它到它会每年以五趴成长这个碳费，所以到了二零五零年的时候，那个碳一公吨会到九千多台币。嗯，所以对我来说，我觉得最起码最起码，因为我是不希望，嗯、呃。就是因为肖老师这个模型里头，就是有一点，他想说，因为不可能维持在一点五度 C。我的心目中，我觉得我们应该朝一个可能维持一点五度 C 的目标去制定我们的政策。所以，我觉得至少至少至少，我们的碳碳费也要达到肖老师他提的这个水准，也就是现在2021年开始的话，就是二两千三百四十九块。可是你看，目前的各个版本，十块、三百块，那个真的是，我觉得是印证了那个政府是被企业财团俘虏，然后他基本上是在服务企业财团的一个一个状况啦。假如说这个状况不改，我们没有办法跳脱现在的这种安排，然后你所有的修法都是修一些边边角角，触及不到核心。嗯
0: 没错，我好像正好在别的地方看到肖代西老师，呃，讲的一个论点，我觉得很有趣啊，就是说，那你看欧盟、瑞典、日本他们收的碳费，都比我们现在这些版本高很多很多。然后，请问他们的产业有有受到什么负面打击吗
1: ？对啊，而且我觉得很重要的是，其实现在全球老实讲，并没有一个减碳的真正的模范神，就是。我们有时候有时候听到说哦英国好棒，有时候听到瑞典好棒，有时候听到什么哪里好棒。可是刚刚我们讲过了，联合国说大家承诺2030年要减55五最后加起来的结果是2030年只会实现 7.5 五所以不必再把那些当然我们要往好处，就是向好比较好表现比较好的国家去。呃，去看齐或是去学习，可是连他们减的碳都都远远不够，我们真正需要减的碳。这个重点是我们真的需要一个非常激进。为为什么要激进？是因为你一直拖，你前面不要拖的话，你后面就不用这么激进。可是我们现在剩下的时间，我们真的只能够这么的激进才有办法
0: 。就卢老师刚刚提的那个数字，让我想到为什么。很多国家年轻人，他们对于气候这个问题比我们敏感很多。我最近正好跟一次在那种朋友聊天的的场合，我提到说啊，我注意到说这个欧洲国家年轻人啊，那他们对于那个气候的议题都就,就是很，你说紧张吗？其实他们就是发动了很多的<議>的运动啦，<對>抗议啦，然后。这其中有一个关心还平常还算关心环境的朋友，他还很讶抑的说：“哦，是吗？”然后他他就当然，他是说啊，因为我们台湾有很很少的国际新闻，所以他很讶抑我。我我提到说，呃，其他国家很多年轻人对这个事情其实态度是很愤怒跟激进的
1: 。对，也该了吧？我觉得接下来的气候灾难，像我们最最开头提到说，现在假如说。每年，全世界有呃500万的人是死于气候灾难。每年
0: 500万哦。
1: 对，这是不久前我看到的一个新闻。这很恐怖哦。说全世界每年死掉的人里头，有大概百分之九点几要归因于气极端气非常恐怖。所以每年就有500万人要因为这是现在哦，重点是每年有500万的人，我们一样用。人口比例来算的话，那表示说全球十五百万，假如说它是平均分布的话，每个国家是，呃，它受到气候威胁是同等的话，那台湾每年是一万五千人左右
0: ，没办法想象、啊
1: 。可是那个是现在，但是明年呢，后年呢，大后年呢，它这个数字只会越来越高。所以我们把每不管是呃现在的行政院或是。以前的政府，或者是现在在修法当中不是很有诚意的立委这些，他们事实上是在传送的一个讯息，是说哦，要死那样 OK 啊，就是死那个人数是 OK 的，他们是在接受。年轻人真的要真的要想一下，假如说目前增温，全球增温 1.1 度也好， 1 3度也好，我们看到不同数字。就可以每年死五百万，等到它增到一点七度、一点八度、两度的时候，一年不知道会死多少人。但是我们没有一个名单，我们不知道死的是谁。可是我们也知道，说谁都有可能是那个要被刷掉了、要被淘汰掉的。所以看到这些现在的版本的修法，真的是太太太太松散、太没有诚意
0: 了。我我真的很喜欢卢老师提的那个红。碳红利普发的这个概念
1: ，我觉得碳红利普发的最大的好处就是，它虽然说是碳红利，可是它可以把它想成是一种返还，因为前面你已经免费污染这么多年了，那你现在就是收高价的碳费之后，你还给每一个人，这个是理所当然的。它的最大的好处是，它可以作为一个在选举要来的时候。它可以作为一种证件的，算是一种盟约吧。它可以很快的把对的候选人，就是你，你到底支持支持这个碳碳碳费红利？你如果支持的话，因为选民他会知道说选对了人，很快可以每个月收到这个碳费红利的支票，每个月哦都会有一笔钱紧张而且事实上大家过日子过得都不好，大家很多人都会很需要这笔钱，所以这个是很。很快可以把对的人放进政府、放进国会的一个方法，所以我觉得这个我们的结构要改，那些在守门把关的那些门神要先清掉。这个结构不改的话，我们永远修不出对的法。所以碳红碳红利普发有这个好处，它可以把对的人放到政府里头、国会里头作为民意代表
0: ，然后就是要那些那个呃化石燃料的业者付钱。那政府把这些钱普发给每一个人，是这样子。对哦， oh, 所以这样听下来，这个修法其实还是给财团一个地位。那未来气候政策的走向，还是由他们来引导、欸。哎
1: ，对啊，我觉得看看起来的感觉，就是以他们的意见为意见。然后，呃，最近当然也是因为欧盟的这个碳关税。所以感觉上就是打一下，然后走一步，但是真的不是很有诚意的在修，然后故意弄一个很长程的目标，可是进程的都不看。嗯哼。而且我也想要提醒大家去想说，这部法里头，它基本上还是给现在的污染者一个污染的权利的感觉，就是他会讲说你，你你的这个排放源就是排放者啦，你有你的排放额度。嗯哼，然后你这个额度可能是免费的被合配，然后你可以拿去拍卖，然后配售等等。这里头有一个很重要，可是大家会忽略的东西，就是其实这些企业财团他们等于是有污染权，就是他们有这个权利，只是这个法只不过是叫他们少污染一点，就是减量啊、哦。我要给你动机，你减量。可是我们如果整个从最根本，从最、嗯原初的点去想的话，凭什么有任何人有污染的权利？没有任何人有这个，就是任何人要有污染的权利的话，应该是所有的人平等，你跟我都平等。我们没有被分到什么污染的配额，可是这些企业、这些财团都都有分配到，而且一旦他们要被征收的时候，他就转嫁给我们。所以玩了半天，搞了半天，他们还是赢家，他们还是不会输。
0: 那我如果用一个比喻，你听听看合不合适？就好像他就是碳排就污染者，然后他他他打了人了，因为他污染嘛，他打了人，然后他付钱就说，就说就就是哎补偿你吧。但实际上他是应该是连打人的权利都没有。<对>这样子比喻合适吗没？没
1: 错，没错。我们刚刚讲说一年死500万人，现在天啊<哪>！所以
0: <笑>我们不是被打而已，是还是被打死、欸？哎，是打
1: 死。这不是一件小事，这是一个很严重的事情。但是我们修法的那个、那个律动、那个整个感觉是很悠闲的、很自在的、很随性的，慢慢来，好像一切都不急
0: 。嗯，这样听起来不对，就是说政府还是把我推给财团打打打两下子这样子。
1: 对啊，而且因为我们时间就是不多了，所以尤其是年轻人，将来的日子真的会非常的难过，嗯、因为那个。气候灾难不用我们多说，随便大家随便看一下新闻，随便看一下画面就知道。哎呀，
0: 好烦哦！就是年轻人可能未来也不认识沙滩是什么，然后更不要说那个以前搞不好海边有亲戚住在海边的那个家都被海水淹没了。嗯、呃，我这样讲都还蛮轻微的哈、哦，应该还有更痛苦
1: 、更大
0: 的,、啊、的巨大的转变。
1: 没错啊，洪水冲走了，就是。像我们现在所有的那些洪水来了，桥被冲走了，人被冲走了，就就就是他们很倒霉。然后要修桥，要重新铺路，要重新要救灾，或是重建，这些钱是谁出呢？纳税人出。可是导致这些灾难的那个气候变迁排出来的碳，那个利润赚走的钱是谁赚呢？是这些财团、这些企业、这些大污染者、这些碳排大户。
0: 我希望我们这样子，就好像很很轻松的谈话，可以具体的呈现就，就是就极端气候跟气候变迁带来的苦难，我都讲轻松也很怪啦，平很，因为我觉得台湾讨论真的不够多诶、欸，所以我真的希望就是说这些这样子具体的图像，可以引起大家更多的关注跟担忧吧。
1: 没错，那记得说气候变迁这个事情跟贫富不均是同一件事，不是两件事。然后贫富不均跟权力的不均，少数人宰制多数人是同一件事，不是两件事。所以就一并解决吧
0: 。好<笑>好，让我们继续，我们一定会持续关注这个问题。然后更不要说那个 CUP 26会继续开会，好像好几天吧。好，嗯、让我们看看有什么进展。但是地球已经不能等了，没错。其实应该是我们人不能等啊，<好>地球没差。好吧，叹口气。OK， 拜拜。